0: Deutschlandfunk Büchermarkt. Dinosaurier sind aus keinem Jungskinderzimmer wegzudenken. Die riesigen Echsen, größer als so gut wie alles, was heute auf der Erde lebt, faszinieren viele Kinder. Deshalb gibt es Dinosaurier in ziemlich allen Darreichungsformen, als Gummi- und Stofftiere, als Fernsehserie, als Puzzle, aus Lego, als Kuchenbackform und nicht zuletzt in Büchern. Jeder Verlag mit Sachbuchreihe hat mindestens ein Dino-Buch im Programm, ganz zu schweigen von Einzeltiteln. Dinos gehen also immer im Kinderbuch. Man riskiert allerdings auch, in der Flut der Titel unterzugehen. Die Autorin Silke Fri und die Illustratorin Claudia Lieb haben jetzt trotzdem ein neues Kindersachbuch zum Thema vorgelegt. Der Dinosaurier im Fels heißt es und ist im Gerstenberg Verlag erschienen. Untertitel Die abenteuerlichen Geschichten der ersten Knochenjäger. Ich habe Silke Fried zuerst gefragt, warum ein weiteres Buch über Dinosaurier? Ja, Sie haben es wunderbar beschrieben. Es gibt schon so viele unzählige Dino-Bücher
1: und Materialien rund um Dinosaurier und vor allem tatsächlich für Kinder. Und diese Bücher, die sind großteils wirklich ganz wunderbar, wunderbar illustriert mit sehr viel Wissen und spannenden Informationen häufig auch lexikalischen Angaben. Die Frage, warum ein weiteres Dino-Buch, ist also auch in meinen Augen vollkommen berechtigt. Und die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Denn das Buch, das wir jetzt vorgelegt haben beim Gerstenberg-Verlag, das ist anders. Ich könnte aufzählen, was es alles nicht ist. Es ist kein Dino-Lexikon. Es ist keine Anhäufung von Wissen über möglichst viele Dinosaurier oder möglichst viele Superlative. Es ist vielmehr ein Geschichtenbuch, Also wohlgemerkt eines, das auf Tatsachen beruht. Also keine erfundenen Dinosauriergeschichten. Ich erzähle in dem Buch die Geschichten der Dinosaurierentdeckung. Also wie es ja auch im Untertitel heißt, die abenteuerlichen Geschichten der ersten Knochenjäger. Ich erzähle also die Geschichten, die sich hinter den Urzeitknochen verbergen. Also die, die wirklich passiert sind, die realen. Ich erzähle die Geschichte derer, die die Knochen damals fanden. Insgesamt sind da jetzt also in dem Buch neun Erzählungen dabei herausgekommen. Da geht es fast ausschließlich um die Entdeckung von Dinosaurierknochen eben von bis vor 200 Jahren fast. Aber auch einmal ist auch das Mastodon dabei zum Beispiel. Die Frage stellt sich dann natürlich auch, was ist daran denn interessant und spannend, wenn also nicht allein die Dinosaurier die Hauptrolle spielen in dem Buch. Das Besondere auch dabei, denke ich, ist, dass in diesen Erzählungen die Leserinnen und Leser Mitgenommen werden, also mit zu dem Moment der ersten Entdeckung. Also als die ersten Knochen aus dem Boden kamen, aus dem Stein zum Teil gehauen wurden. Und zwar zu einer Zeit, das ist ja das Irre dabei, als ich noch niemand vorstellen konnte, was da eigentlich aus dem Boden so kam. Also es geht um Staunen, um es nicht vorstellen können, um Theorien entwickeln und die verteidigen müssen, um das unfassbare Unglaubliche. Also im Grunde beschreibe ich darin eine Art Entstehungsgeschichte der Dinosaurier, also nicht die vor Millionen von Jahren, sondern... Die Wie wir sie
0: wieder entdeckt haben. Ja
1: genau, der Dinosaurier in den Köpfen sozusagen, in der Vorstellungswelt der Menschen. Also Und vor allem die Geschichten dann dahinter, die der Männer und Frauen, die diese Knochen fanden. Und dann, also genau, was für ein weiter Weg auch zwischen den ersten Dinosaurierfunden und dem Bild von den Dinosauriern, das wir so heute haben, liegt. Deshalb ein
0: weiteres Dinosaurierbuch,
1: weil ich diesen Geschichten nachspüre. Genau.
0: Können Sie uns vielleicht ein Beispiel für so eine besondere Forschergeschichte und Persönlichkeit nennen, damit wir so ein bisschen Bild davon bekommen, wie Sie das aufgemacht haben in dem Buch?
1: Also eine ganz besondere Geschichte, denke ich, die auch wahrscheinlich vor allem Kinder interessieren und faszinieren wird in besonderer Weise ist die Geschichte der kleinen Mary Anning. Also insofern schon mal ein besonderes Kapitel. Die einzige weibliche Gestalt, deren eigenes Kapitel gewidmet wird. Aber auch ein besonderes Kapitel, weil es sich um ein Mädchen handelt. Ein kleines Mädchen, berühmt geworden über die Generationen, über die Zeiten hinweg. Ein Kapitel, das auch eine besondere Dramatik hat. Also es geht um dieses Mädchen, das zunächst Mädchen war, dann natürlich zur Frau heranwuchs. Ein Mädchen ohne Bildung, ohne jedes Geld, das trotzdem zur Begründerin der Paläontologie wurde, also die sozusagen mit ihren ersten Funden im Süden Englands, so um, sie wurde geboren 1799 und ihre ersten Funde machte sie wirklich schon als kleines Mädchen. Und mit diesen Funden versorgte sie die großen Wissenschaftler in den großen Universitätsstädten, zunächst Englands. Es ging dann weiter über die Grenzen nach Frankreich hinaus. Und mit ihren Funden von der Südküste Englands brachte sie im Grunde die Wissenschaft ins Rollen, also sowohl die Wissenschaft der Geologie, die damals noch Untergrundkunde hieß, aber dann letztendlich auch die Wissenschaft der Paläontologie. Und was sozusagen aus so einer Geschichte wird, an Dramatik fast gar nichts zu überbieten, was nämlich auch in ihrem Leben sich alles abspielte, das finde ich eine ganz, ganz spannende und irre Geschichte. Und da sind wir dann wirklich in der ersten Zeit der ersten Knochenfunde, wo sich wirklich noch niemand vorstellen konnte, was da eigentlich aus dem Felsen herausgeklopft wird. Und sie fand den ersten Ichthyosaurier, also den ersten Fischsaurier überhaupt. Und das ist schon eine
0: unglaublich beeindruckende Angelegenheit und Geschichte gewesen. Und Sie erzählen hm? damit auch gleich, Frau Fri, ein <kühnt> Stück Gesellschaftsgeschichte der Zeit, denn Mary Anning wurde irgendwie von den männlichen Forschern nie so richtig ernst genommen. Absolut, Also aber das ist ja auch wirklich überhaupt nichts
1: Besonderes in dieser Zeit. Also zunächst mal das ist, finde ich, auch in dem Fall ganz verrückt. Also solange diese Wissenschaft wirklich noch daraus bestanden hatte, sich die Hände dreckig zu machen, Fossilien zu finden und auszubuddeln, da waren Frauen noch ganz aktiv eine Weile. Aber als es dann weiterging, dass sich diese Wissenschaft etablierte, eine Wissenschaft wurde die auch zu Ansehen führte, da hatten dann plötzlich die Männer nur noch ihre Hände im Spiel. Das ist ganz irre. Also Mary Anning, die verzweifelt versuchte, Fuß zu fassen in der Wissenschaft, die wirklich mit ihren einfachsten Mitteln versuchte, noch Französisch zu lernen, die versuchte, sich gewählt auszudrücken, damit sie irgendwie eine Chance gehabt hätte, eben in der Welt der Wissenschaft Fuß zu fassen oder irgendwie doch anerkannt zu werden, blieb alles erfolglos in gewisser Weise. Ehrung bekam sie erst nach ihrem relativ frühen Tod. Das, was ja auch irgendwie noch mal besonders traurig und dramatisch ist. Also ich glaube, diese Geschichte, die wird
0: viele auch wirklich berühren, weil es wirklich auch eine traurige Geschichte in gewisser Weise ist. Die Porträts dieser Knochenjäger, die erzählen ja nicht nur etwas über die Forscher selbst und über die Dinosaurier, sondern im Grunde, finde ich, beschreiben Sie auch, Frau Fri, wie sich das Weltbild damals durch mhm. diese Forschungen veränderte. Also eigentlich ist Ihr Buch fast eine Kulturgeschichte, oder? Genau das hoffe ich eigentlich auch. Also was ich möchte, ist, Kinder und
1: möglicherweise auch die dazugehörigen Erwachsenen mit diesem Buch erreichen. Und uns allen ist klar, Kinder sind von Dinosauriern fasziniert, begeistert. Das geht schon ungefähr mit drei Jahren los in der Zeit der magischen Phase, geht dann weiter in der Grundschulzeit. Und das hört dann irgendwann auf am Ende der Grundschulzeit. Ich erzähle mehr als nur die Dinosauriergeschichten selbst, sondern ich versuche einzutauchen in die Zeit, in der diese Knochenfunde gemacht wurden. Und ich will vor allem auch erzählen, was diese Knochenfunde bewirkten, also tatsächlich eine Veränderung des Weltbildes, was da alles dran hing. Also das ist die Zeit, in der sich erstmals die Menschen klar machen müssen und sich damit beschäftigen müssen, dass die Geschichte der Welt ganz anders ausgesehen haben muss, als man sich das immer gedacht hat. Also zunächst mal, die Erde hat eine Geschichte. Damit musste man sich erstmal beschäftigen. Dann, vor den Menschen haben bereits unfassbare Tiere, unglaublich unheimliche Tiere die Erde bevölkert. Diesen Gedanken gab es ja gar nicht. Ich meine, das muss man sich heute mal aus heutiger Sicht vergegenwärtigen. Wie würde uns das vorkommen? Dann ein weiterer Gedanke, der damals auch erstmals auftauchte durch einen französischen oder durch den berühmten französischen Naturwissenschaftler Georges Cuvier. Der Gedanke oder die Erkenntnis, dass Arten aussterben können, dieser Gedanke taucht da erstmals auf. Und auch das natürlich, das muss die Leute schockiert haben oder es hat die Leute schockiert, zuerst mal nur in den akademischen Kreisen und so, aber... Das deute ich jetzt nur mal an. Also es geht um mehr als nur Dinosaurier, sondern wie Sie sagen, tatsächlich ein Weltbild, das sich veränderte und da möchte ich auch ein bisschen eintauchen und sozusagen auch die Sinne dafür schärfen, dass das, was wir heute über Dinosaurier wissen, dass das keine selbstverständliche Erkenntnis ist, dass da Lebensgeschichten dranhängen, dramatische Erkenntnisse und auch Ängste, Furcht und natürlich auch wirklich Dramatik, also die kaum zu überbieten ist. Also ich möchte nicht vor eine ähnliche Situation gestellt werden, in der ich plötzlich erfahren würde, irgendwie sowas ähnliches wie Dinosaurier hätten vor meiner Zeit gelebt. Also wenn das jetzt neu
0: wäre, das würde mich ganz schön erschrecken. Das ist also, umstürzend gewesen, selbstverständlich. Ja. Mm. Mhm. Frau Fri, im Gegensatz zu anderen Dino-Sachbüchern, auch da unterscheidet sich Ihr Buch, enthält ihres keine skurrilen Fotos von Knochen oder Zähnen, sondern Claudia Lieb hat das Buch durchgehend illustriert in so gedeckten Farben. Inwiefern ergänzen sich da Texte und Bilder? Also Claudia Lieb ist eine fantastische Illustratorin,
1: die zwei ganz wichtige Dinge in diesem Buchbereich miteinander kombiniert. Also sie kann wunderbar Sachthemen darstellen, die sachlich absolut korrekt und richtig sind und nachvollziehbar sind. Ich glaube, gerade in einem Dinosaurierbuch, wo nachher viele kleine Leserinnen und wahrscheinlich vor allem Leser reingucken und das wiedererkennen wollen, ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Gleichzeitig kann Frau Lieb aber auch so wunderbar atmosphärische, Bilder darstellen. Also insofern war sie da wirklich ein ganz großer Glücksgriff, wenn es dann also in einem Kapitel darum geht, einen Blick über den Ohio River zu erhaschen, dann kann sie das auch wunderbar atmosphärisch darstellen und insofern ist das wirklich eine ganz große und schöne Kombination. Uns geht es eben gar nicht darum, irgendwie Fantasiewelten zu zeigen, sondern tatsächlich die Erkenntnisse der Forscher, also dass auch die Dinosaurier korrekt dargestellt sind, trotzdem in gewisser Weise die Fantasie anregen können oder atmosphärisch dicht und sinnlich sind. Deshalb bin ich
0: sehr glücklich, dass Frau Lieb bereit war und Zeit hatte, das Buch zu illustrieren. Sagt Silke Fri, Autorin von Der Dinosaurier im Fels, die abenteuerlichen Geschichten der ersten Knochenjäger. Illustriert hat das Kindersachbuch Claudia Lieb, wie gehört, der Gerstenberg Verlag empfiehlt das Buch ab zehn Jahren. Aber auch hier erfahren bestimmt noch Jugendliche und Erwachsene interessante Dinge.